0: Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Eine neue Woche, eine neue Episode Soziphon. Ja, mit dem Oberthema Auszeit. Die oder der ein oder andere hat es ja wahrscheinlich mitbekommen. Ich habe am Freitag äh, in den sozialen Medien gepostet, dass ich im Kloster bin. Und... Klosterauszeit Näheres habe ich gar nicht irgendwie so geschrieben, was ich da mache. Ähm, nur, dass ja, dass es heute eben diese Sendung oder diese Episode gibt. Das war so, ja, war mir irgendwie wichtig. Jetzt mal, ich dachte, ich ich gehe da mal hin äh, und mal gucken, was da dabei rauskommt. Vielleicht kann man da ja eine, eine Sendung drüber machen. Ja, was habe ich getan? Wieso habe ich das getan? Wie? Was waren so meine Erlebnisse, meine Erfahrungen? Hier regional ähm, bei den Franz Franziskanerinnen ähm, gibt es ein Kloster in Reute. Äh, da leben eben Nonnen und da gibt es aber auch nebendran oder integriert ein äh, Bildungshaus. In diesem Bildungshaus gibt es natürlich ganz viele verschiedene Angebote, aber so im Großen und Ganzen, äh, ist alles so, so ein bisschen christlich angehaucht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also, ja. Also so nach meinem Verständnis. Ich glaube, so im, im fachlichen Sinne nennt man das dann nachher äh, ökumenisch. Also, dass sowohl die Katholiken wie auch, ähm, Protestanten, also, Evangelen, <lacht> wie man manchmal ja auch sagt, irgendwie dort auch irgendwie ihre Sachen machen. Ja, was gibt's da? Wie sieht so ein Kloster aus für die, die die jetzt noch nie in so einem Kloster waren? Naja, das ist eine Riesenanlage, ganz ehrlich. Rie also Riesenhäuser, mehrstöckig. Ja, so wie ich es mir auch so ein bisschen vorgestellt habe. Ich war vor Wochen ja schon mal da oder vor Monaten. Äh, da war eine Veranstaltung, da war ich dabei. Aber da war es Abend, da war es dunkel, da habe ich von dem Haus gar nichts gesehen, also wirklich null. Ja, und jetzt war ich wieder da und eben, das ist halt so eine Klosteranlage. Also so, ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel von den Frauen, von den Franziskanerinnen da leben, aber ich verlinke euch das unten nochmal. Und äh, für den oder diejenige, die es interessiert, kann ja einfach mal gucken. Ja, in diesem Bildungshaus war ein Angebot und zwar nennt sich dieses Angebot. Auszeitwochenende für Männer. Hm, Auszeitwochenende für Männer. Dieses Angebot ist vom, äh, das nennt sich Auszeithaus Oberschwaben, ein Angebot natürlich eben mit der Zielgruppe Männer und ja, also ich gehe jetzt einfach mal von meinem Kenntnisstand aus, ich war da ja zum ersten Mal und ich kannte auch dieses Auszeithaus Oberschwaben nicht. Also ich kannte den Flyer und ich kannte dann durch den Flyer die Internetseite und das war das, wie ich mich so informiert habe. Also jetzt bevor ich euch erkläre, was da am Wochenende passiert ist, also ihr merkt, ich bin so ein bisschen schnupfig, meine Stimme ist ein bisschen anders, so, ich habe mich auch so ein ganz klein bisschen erkältet, erkläre ich euch so den Weg dahin, wie, wie das kam, dass ich da jetzt überhaupt am Wochenende gelandet bin und dann auch irgendwie, was ich erlebt habe. Alles hat so angefangen, ähm, ihr habt es ja recht gut auch mitgekriegt, äh, durch diese Zeit nach äh, der Episode Seelenschmerzen. Ich stand da und wusste einfach nicht, okay, was, was tue ich, was mache ich, was brauche ich für ein Angebot. Die Angebote, die quasi, ja, so im konventionellen Sinne irgendwie anspringen, die habe ich alle schon gemacht, also... Ich war, ich war ja rückfällig und ich war eine Woche lang in der ähm, Entgiftung, also in der Station äh, für körperlichen, ich weiß gar nicht, wie sich das genau nennt, halt auf so einer Suchtstation hier im, in der hiesigen Psychiatrie. Das kann man überall machen, also das ist jetzt nicht an die Region hier gebunden, sowas gibt es überall. Und wenn man da drin ist, so da überlegt man sich ja, okay, wie ist das passiert? Also man ist lange Jahre abstinent und äh, auf einmal macht es Batz und äh, entscheidet sich dann irgendwie, man geht da rein und äh, guckt, dass das alles qualifiziert und man ist begleitet und man, ja, man macht es einfach auch nicht irgendwie so hirnlos irgendwie daheim, sondern ja, man holt sich Hilfe. Und dann... Ja, gibt es natürlich ganz, ganz viele Folgeangebote im Sucht oder im, allgemein im psychischen oder psychiatrischen Bereich. Es gibt Unterstützungsangebote, sei es eine begleitende, äh, ja, eine begleitende Maßnahme, die sich vielleicht auch noch so teilstationär oder stationär äh, fokussiert oder eher so eine Art Reha-Maßnahme, wo man tagsüber da ist und abends zu Hause ist und dann da jeden Tag hingeht oder es gibt alle möglichen Formen von verschiedenen Hilfen allerdings habe ich das alles schon hinter mir also die Sache ist nicht die dass ich dass man das alles nur einmal machen kann allerdings habe ich so gemerkt als ich da war dass mein leben und das was ich so für mich erlebt habe und erkannt habe und wie ich ja wie ich so drauf bin sage ich jetzt einfach mal das nicht die richtigen Hilfen wären. Das Problem war dann, okay, was was mache ich jetzt? Greife ich auf alte Methoden zurück und äh, ich habe gemerkt, dass ich ganz viele Methoden auch schon ausgereizt hatte und ich wollte auch, egal wie, wie heftig der dieser Rückfall für mich war, wollte ich diese Situation nicht überbewerten. Also ich habe gedacht, okay, der Rückfall war echt crazy und alles heftig, aber naja, die anderen 364 Tage im Jahr hat es ja alles geklappt. Also, ich kann jetzt nicht wegen einem einer Phase äh, die ganze Sache irgendwie ähm, über Bord schmeißen. Das heißt, ich habe mich fokussiert darauf, was hat funktioniert und nicht darauf, was hat nicht funktioniert, weil das habe ich in der Vergangenheit immer gemacht, dass ich sehr stark nach hinten geguckt habe und dann geguckt habe, ah, warum bin ich warum bin ich gestrauchelt? Ich habe darüber ja so ein bisschen in der in den Episoden Seelenschmerzen und Deal nach warum süchtige immer wieder scheitern, habe ich so darüber berichtet, so dass ich so gemerkt habe, dass ich von von dem Verständnis, was ist Sucht, was ist, ähm, was tut man, was, was braucht man, ähm, ganz viele Erfahrungen gemacht habe eben. Und da gemerkt habe, dass mein Seelenleben irgendwie, ja, dass ich das irgendwie nicht, ich, nicht kultiviert habe. Und dann habe ich so gemerkt, jetzt so im Laufe der Zeit, ich habe ja wieder ganz normal gearbeitet und der Alltag hat sich relativ schnell wieder eingestellt. Das war auch so mein persönlicher Wunsch und mein, mein Bestreben, dass da relativ schnell wieder so bei uns zu Hause und aber auch bei mir im, äh, im Job wieder ja, gerade Bahnen da sind und jetzt nicht irgendwie jeden Tag irgendwie über ja diese Zeit irgendwie geredet wird. Ich habe mich dann jetzt so in dieser Zeit immer wieder mit verschiedenen Dingen beschäftigt. Also so meine Rituale habe ich sehr stark gepflegt. Also eben, ich stehe morgens immer so, ja, so um fünf rum auf, manchmal sogar so ein bisschen früher, halb fünf. Das ist einfach dem geschuldet, dass ich einfach schon seit immer irgendwie nur sechs Stunden Schlaf Und ich kann auch nicht wirklich länger schlafen und dann... Also nach sechs Stunden bin ich einfach wach und auf jeden Fall mache ich mir dann immer einen Kaffee und oder habe mir jetzt einen Kaffee gemacht und habe mich so bei uns so in, wir haben so eine Art Gästezimmer oder halt, ja egal, da habe ich mich da halt hingesetzt so und habe immer wieder in Büchern gelesen, sei es, also es sind alles so entweder christliche oder spirituelle Bücher, wo sich alles so um das Thema Seelenarbeit dreht oder handelt. Auf jeden Fall habe ich da jetzt gar nicht wie ein Wilder dann an, irgendwie angefangen zu lesen, sondern ich habe in einem Buch hauptsächlich so äh, von Eckart Tolle jetzt äh, in der Gegenwart leben, habe ich immer wieder so kleine Abschnitte gelesen und habe so gemerkt, so dass wir haben uns natürlich, meine Partnerin und ich, wir haben uns da abends unterhalten oder tagsüber unterhalten, ja, was ich brauche, was ich nicht brauche, was ich... Wir waren so beide so ein bisschen so auf der Suche, was denn vielleicht irgendwie möglich sein könnte, so oder was vielleicht passen könnte. Und irgendwie eines Abends brachte sie einen Flyer mit von vom Auszeithaus Oberschwaben, weil für mich so irgendwie klar war, okay, ich gehe mal zu einem Seelsorger. Hab mir da auch irgendwie hier mal so gegoogelt, was gibt's an Seelsorge? Ich kannte mich ja in diesem Thema gar nicht aus, so Seelsorge. Also man hat es im Studium mal kurz, wurde man genötigt, da irgendwie ein Seelsorgebuch zu kaufen. Aber das steht genauso ungeöffnet äh, bei mir im, im Regal, wie ich es damals gekauft habe. Ich wollte da was Lebendiges, das habe ich so gemerkt. Und ähm, habe mir da auch eine, eine Adresse rausgesucht, die lustigerweise mit dem Fahrrad von mir fünf Minuten erreichbar ist, also gerade nebendran. Ich habe aber nie angerufen. Ich habe mal angerufen, da ging keiner ran und dann habe ich gedacht, eh, vielleicht ruf ich habe gedacht, ich, der Moment wird kommen. Ich habe die Telefonnummer irgendwie immer dabei und der Moment wird kommen, wenn ich da anrufe. Und irgendwie kam der Moment eben nie und dann lag dieser Flyer da und dann habe ich das aber auch gelesen und habe gedacht, hey, ja. man hat da irgendwie es gab dann da ein Schnupperwochenende in, in diesem Auszeithaus nicht teuer, 160 Euro äh, hat das, hätte das gekostet und na dachte, äh, ich rufe da mal an und dann war es so, ich war so ein bisschen knapp bei Kasse und äh, ja, wollte jetzt auch nicht unbedingt 160 Euro, weil bei mir war das so nach dieser, also jetzt so die ganze letzte Zeit, ich musste da ziemlich viel regeln und machen und tun und das war für mich so wieder so ein, eine Zusatzausgabe und dann dachte, ah, willst du das, willst du das nicht und äh, ja, auf jeden Fall habe ich mir dann so gedacht, okay, du meldest dich da an. Meine, meine Partnerin hat gesagt, hey, komm, irgendwie kommen, kriegen wir die Kohle irgendwie zusammen, das passt schon irgendwie, wir kriegen das hin, gönn dir das. Sie hat auch so das Gefühl, irgendwie, das passt. Nur ja, irgendwann habe ich dann eine E-Mail geschrieben, habe mich angemeldet und dann hat die gute Frau von äh, die Sekretärin Kurz, äh, kurz drauf auch bei, sich bei mir gemeldet, dann sagte er, ja, dass dieses Schnupperwochenende leider schon voll ist, weil ich ja auch das ist recht kurzfristig, so das wäre irgendwie innerhalb von zwei Wochen dann gewesen. Dann dachte ich mir, okay. Und sie meinte, ja, aber sie könnte mir was anderes anbieten und zwar eben dieses Auszeitwochenende für Männer. Und dann haben ich gedacht, ey geil, cool, das passt ja. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich. Also da stand ich gerade im Garten hier und habe umgegraben und ja, die Frau meinte, klar, sie meldet mich an, super, super toll. Ja, Auszeitwochenende für Männer. Hm, ich konnte mir darunter irgendwie gar nicht so wirklich viel vorstellen. Ich habe dann irgendwann mal so einen Ablaufplan gekriegt, wie das am Wochenende abläuft. Und äh, ja, also auf dem Ablaufplan, also es ging Freitagabend 18 Uhr los mit einem gemeinsamen Abendessen. Und das heißt 17.30 Uhr konnte man so ein bisschen ankommen. Also so war es bei mir auch kurz einchecken äh, in diesem Bildungshaus eben, das ich vorhin benannt habe, das, äh, ich verlinke euch das alles unten, ihr könnt euch das mal angucken, sind echt coole Seiten, man kann sich da ein bisschen informieren, was die da machen, die machen brutal viel, ganz ehrlich, ja, aber was habe ich gemacht am Wochenende eben, es ging dann Abendessen, da gab es <lacht> den obligatorischen Heringssalat, weil es war ja Freitag und, ähm, das Lustige war, ich wusste das schon, weil damals, so als ich an diesem Abend bei dieser Abschlussveranstaltung bei meiner Part äh, von meiner Partnerin ihrer Ausbildung da irgendwie da war, oder ihre Fortbildung, nicht Ausbildung, ähm gab es eben auch Heringssalat und alle waren so ein bisschen schockiert. Äh, was gibt es denn hier bloß Heringssalat? Ähm, ja, wir haben uns dann irgend kurz irgendwie kennengelernt, ja, ich bin der, ich bin der, ich bin der. Also so eigentlich, ja, haben wir halt erstmal kurz gegessen, fand ich echt super. Ähm, wir waren zu zu fünft und die Leitung von dieser ganzen Geschichte hatte der Pfarrer Schäfer. Ja, erster Eindruck so von allen, hey passt. Also so war es für mich. Äh, war irgendwie eine nette eine nette Männerrunde. Also so so scheinbar so waren meine Eindrücke am Freitagabend so oh ganz unterschiedliche Charaktere irgendwie alle kommen irgendwo anders her auch also regional alle so natürlich aus Süddeutschland aber ja da war ich schon irgendwie echt neugierig allerdings war ich da auch echt ganz schön platt also ich hatte echt einen, einen harten Freitag mit viel Zugfahrerei und äh, Besprechungen und so weiter wegen dem Projekt und äh, Zugfahren ist für mich immer entspannt aber so auf den Tag gerechnet, so irgendwo hinfahren, äh, Besprechung machen, wieder zurückfahren, abends dann irgendwie Auszeithaus. Das war dann irgendwie so irgendwie so wie so eine kurze Vollbremsung am Freitagabend für mich. Und ähm, ja, wir haben uns dann nochmal so getroffen um halb acht oder so. Äh, war das da haben wir uns einfach so ein bisschen mehr vorgestellt, also wer sind wir und woher kommen wir, was bringen wir mit, was lassen wir quasi zu Hause. War so die waren so die Eingangsfragen und das war echt irgendwie für mich erstmal irgendwie echt total interessant, weil ähm, bei mir so ein Automatismus losging. Und zwar ich habe dann sogar ich habe dann so erzählt, ja, ich heiße Mark und ich bin süchtig und habe dann so weiter erzählt und das habe ich so gemerkt, so flumm, ging sofort irgendwie so die Augen hoch. Und ich habe so gemerkt, ich habe bei mir so gemerkt, dass das so ein Automatismus war, weil ich das halt irgendwie in solchen Runden dachte, okay, das gehört irgendwie damit rein. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, weil das war ja auch irgendwie so das Ding, worum ich dahin überhaupt hinkam. Ja. Auf jeden Fall äh, war es so und äh, auf jeden Fall hat es natürlich auch so ein bisschen so eine, so dann auch Kreise gezogen und weil es natürlich auch so ist, dass jeder irgendwie mit Alkohol irgendwie schon mal mehr oder weniger intensiv in Kontakt kam, nicht jeder, aber der ein oder andere und äh, das war dann, ja, wie so ein Öffner, das war, fand ich so ganz cool. Es war ein Öffner so für die Gruppe auch so, sich selber, glaube ich, auch mehr zu öffnen, weil es natürlich auch ein Statement ist, wenn da einer sagt, ey, ich heiße Marc, ich bin süchtig, so, das ist halt nicht so irgendwie, ich heiße Marc und ja, keine Ahnung, äh, bin froh, dass ich jetzt hier bin, ist auch gut, ich hatte alles seine Berechtigung, aber so, es war halt erstmal ein, ein Statement in die Tiefe, so, hatte ich so für mich so das Gefühl, oder für eine Offenheit, keine Ahnung, wie man dazu sagen mag, auf jeden Fall, äh, ja, das war's dann irgendwie noch so, wir haben so geredet, was wünschen wir uns übers Wochenende, was kann passieren, was soll passieren, und, ähm, da habe ich wieder so gemerkt, ich hatte irgendwie gar keine so Erwartungen. Erstmal, augenscheinlich, das habe ich so auch gesagt. Ich hatte keine Erwartungen. Dachte, ich bin offen und ich gucke mal, was so passiert. Und für mich war klar, je wenn ich keine Erwartungen habe oder hätte, dann wäre dieses Wochenende gut für mich. Dann bin, wäre ich nämlich offen. Oder ich bin dann offen. Stimmt ja auch zu einer gewissen, in so einer gewissen Art und Weise, weil, wenn ich mir jetzt ein Bild mache, was da am Wochenende alles passiert ist und äh, der Leiter, der das macht, äh, der macht es halt anders, dann kann ich ja eigentlich nur enttäuscht werden. Und somit habe ich so die Erfahrung gemacht: hey, geh möglichst ohne Erwartungen oder mit wenigen Erwartungen hin und sei offen, mach neue Erfahrungen und man kann aus allen, auch aus schlechten Seminaren, echt gut lernen. Und ich finde, wenn man immer so auf Seminaren oder auf so Workshops, das ist nicht manchmal zu kritisch, was was man da irgendwie von den Referenten oder Dozenten so ein bisschen abverlangt, weil man, die stehen auch da vorne und müssen performen und ähm, es ist nicht immer einfach, weil die Leute sind natürlich immer unterschiedlich und ja, ähm, auf jeden Fall fand ich es total nett, also es war, wie gesagt, schon vom ersten Moment nach dem Essen, vor also beim Essen, vor nach dem Essen, Vorstellungsrunde, war es eine nette Truppe, so hatte ich so das Gefühl und ja, der Pfarrer Schäfer, der hat er auch so, hat es aufgenommen. Das fand ich total interessant so und ähm, auch er oder ihn als Person fand ich erstmal irgendwie total interessant, also was er so erzählt hat, so von sich. Also ich finde ja Pfarrer an sich immer irgendwie total spannend, das muss ich jetzt hier auch mal so an Ort und Stelle sagen. Also ich finde Pfarrer haben immer irgendwie was Besonderes, ja. Finde ich auf jeden Fall. Ich unterhalte mich sehr gern mit Pfarrern. Und der Pfarrer Schäfer ist jetzt kein 26-jähriger, junger Pfarrer, sondern der hat schon ganz viel Erfahrung, muss man sagen. Also er ist keine, keine 90 oder so, aber keine Ahnung, wie alt er ist, aber man merkt, der hat extrem viel Erfahrung und das hat mir, das fand ich cool. Das fand ich total cool. Wie er geredet hat und äh, wie er auch so dastand, er hat dann irgendwann also erzählt, eben er ist da Krankenhauspfarrer auch und er nimmt jede, er, er versucht jeden auch so anzunehmen, wie er ist und, ähm, oder, ja, lebt es auch so und dann, das hat mich, das hat mich voll geflasht, wo er das so gesagt hat. Und dann hab ich gedacht, ja, ich habe ihn auch als einen total offenen Typen da irgendwie wahrgenommen und, ja, so war der Start. Dann war noch irgendwie der Abend zur freien Verfügung, es gab da so ein so ein Raum, sah aus so wie so eine, wie so eine Kneipe eigentlich, also irgendwie sah es ja, so aus, irgendwie wie eine Kneipe, da stand so ein Kaffeeautomat, man konnte sich Wasser, Bier, Wein irgendwie halt kaufen, da konnte man einfach so Geld reinlegen in so Schüsselchen, das war alles so auf Vertrauen, also total coole Preise, Wasser in Euro, äh, Apfelschorle 1,50, das andere hat mich eh nicht interessiert, außer noch so ein paar Snacks. <lacht> ja, das war so der Abend. Dann haben wir da so ein bisschen geredet und ich habe gemerkt, boah, hey, mir gehen echt schnell die Lichter aus. Ich war total kaputt von dem Tag und habe dann hab mich da verabschiedet. Wir haben da eben auch in diesem in, in diesem Kloster eben ja auch gewohnt. Das war ein Einzelzimmer, gut ausgestattet, alles so Teppichboden, warm, auch leise da drin. Überall lief mal irgendwie eine, so, eine, so eine Schwester da, irgendwie auch so eine Nonne vorbei. Aber jetzt nicht irgendwie kitschig. Das war halt, das war, war ein eigentümlicher Stil, weil halt überall auch Teppichboden war, aber es hat jetzt nicht irgendwie schlecht gerochen. Es war überall leise und auch am Abend eben in dem Zimmer, da war halt leise, da gab es kein, natürlich kein Fernsehen oder sowas. Ich hatte mein Tablet dabei und habe mir dann noch ähm, so ein bisschen so von Film noch einen Teil angeguckt, den ich dabei hatte. Ja, am nächsten Morgen... 8 Uhr Frühstück, dann gab es noch so ein Angebot mit dem Pfarrer morgens um 6.30 Uhr laufen ohne Schnaufen, da habe ich dankend abgelehnt. Äh, um 6.30 Uhr zu laufen, weil, boah, das ist irgendwie gar nicht meins. Und mir ja, ja, 8 Uhr Frühstück und ähm, ganz normal, es war halt so ein großer Essenssaal und um 9 Uhr haben wir uns dann getroffen und dann haben wir so eine Meditation gemacht eben. Keine Ahnung, es war jetzt... Man muss sich da jetzt nicht vorstellen, dass der Räucherkerzchen oder irgendwie was, weißt du, das war halt, er hat Händel aufgelegt, ein, ein Stück von Händel auf so einem CD-Player und wir haben so eine so eine Übung gemacht, äh, den Himmel verbinden, also wir haben uns gestreckt nach oben, haben quasi das, was oben draußen ist, so in ja, uns mit der Erde verbunden. Es gibt ja in verschiedenen Situationen äh, und Glaubensrichtungen und äh, Allgemein, Lebenseinstellung gibt's diese, diese Art von Meditation. Äh, eher dann wieder, also von oben nach unten, von in die Weite, dann aber auch zum Bauch, zum Herz. Also wir haben da alles so ein bisschen, wir haben das auch, sind da ein bisschen angekommen einfach so in dem Tag. Dazu war es echt gut zum Zentrieren mal kurz, um innezuhalten auch, um seinen Bauch zu spüren, sein Herz und, ja, Weite zu spüren. Ja, weiter ging's dann mit verschiedenen, so ein bisschen organisatorisch auch, so mit, mit Einzelgesprächen an dem Tag. Und zwar hatte jeder eine Stunde Einzelgespräche mit dem Pfarrer. So eine Art geistlich, spirituell oder was auch immer, das war ganz offen. Also schlussendlich hatte man halt irgendwie den Deal, hey, so, jetzt habe ich eine Stunde mit dem Pfarrer. Fand ich total geil. Also, ganz ehrlich, fand ich erstmal auf den ersten Blick erstmal ganz cool. Das heißt, da wir fünf Leute waren, war auch mehr an dem Tag gar nicht angesagt. Weil nämlich, also, man muss das mal aus, aus der Sicht der, dieser Leitung auch dann sehen, also äh, vom Pfarrer, der unterhält sich dann fünf Stunden lang irgendwie mit den Leuten. Also, außenrum noch was zu erwarten, wäre nur möglich, wenn man das Seminar zu zweit gemacht hätte. Das heißt, wir konnten natürlich außenrum, ich hatte mittags um zwei das Gespräch, äh, also das haben wir halt dann so gemacht, wer will wann. Und äh, ich hatte dann eben nachmittags zwei und dachte, okay, dann habe ich den ganzen Morgen irgendwie zum Nichtstun, zur freien Verfügung. Und das ist das schon mal das erste Ding, was dann so kommt. Ja toll, was mache ich jetzt? ja. Dann habe ich eben hab gedacht, okay, jetzt bezahle ich und... Äh, ja, aber das funktioniert ja auch bloß irgendwie zehn Minuten. Also da kann man dann irgendwie an die Rezeption gehen und sagen, ja, man möchte zahlen und dann kriegt man die Rechnung und zahlt und dann geht man wieder und dann sind halt immer noch irgendwie viereinhalb Stunden übrig. <lacht> ähm, was macht man dann? Also ja, ich bin dann spazieren gegangen und ich meine... Unser Kreis hier ist natürlich nicht so dicht besiedelt. Das muss man sich, das ist ländlich. Da ist ein kleines Kaff mit, keine Ahnung, 500 Einwohnern irgendwie nebendran. Und dann bin ich da halt auf jeden Fall so in der Prärie spazieren gegangen und mal so geguckt, was gibt's denn hier? Und schlussendlich bin ich da einfach so durch die Gegend gewandelt, so. Und ähm, es war ja kurzfristig gutes Wetter. Also ich bin da wirklich bei Sonnenschein durch die Gegend gelaufen. E-Zigarette dabei bewusst kein MP3-Player, sondern habe da einfach so die Musik, äh, die Musik, die, die Landschaft so ein bisschen genossen. Handy hatte ich dabei. Kann ich ganz, äh, ist vielleicht für den einen oder anderen nochmal interessant. Ja, hat er seine Medien dabei gehabt. Ja, ich hatte mein Tablet dabei und mein Handy. Aber das war jetzt gar nicht so viel in Benutzung. Ich weiß, dass ich abends gerne irgendwie so vorm Einpennen so mir einfach nochmal irgendwie eine Serie oder irgendwas angucke. Wenn kein Fernseher da ist, das gibt es ja ganz oftmals, habe ich eben das Tablet immer dabei, das sind immer Sachen, die ich eh schon kenne, also nichts Neues oder sowas, aber irgendwie brauche ich das manchmal, also wenn ich irgendwo ja so bin, manchmal brauche ich es auch nicht, ähm, ich hatte auch Bücher dabei oder zwei Bücher hatte ich eben dabei und das habe ich dann eben auch gemacht, ich bin mit, habe hab mir ein Buch geschnappt, und, ah ja genau, ich habe mir ein Buch geschnappt und bin in den Kräutergarten von den Nonnen gegangen. Das kommt man, da kommt man so hinsitzen auf so Bänken. Es war total geil. Also ganz ehrlich, Mann, hey, wann gönnt man sich sowas? Echt voll geil. Ich sitze im Kräutergarten und immer wieder kommt so eine Nonne vorbei. Grüß Gott und ja, hallo. <lacht> total geil. Also ganz ehrlich, ganz liebe, ganz liebe Leute, ganz liebe, ja, keine Ahnung, irgendwie war es cool. Auf jeden Fall. Habe ich so ein bisschen gelesen, gedampft und äh, hab so, ja, bin angekommen, bin in, in mir angekommen und hab mir natürlich auch rattert da die Rübe, da ist nicht künstlich dann, dass da irgendwie auf einmal dann mein Kopf aus wäre. Ja, und nachmittags so hatte ich ein, eben das Gespräch und ich war aber an dem Tag total müde und total fertig irgendwie auch und äh, ja, saß ja auch eben draußen, als ich ich habe eigentlich nichts gemacht und in diesem Nichts machen, das war, bin ich auch immer müder geworden, das habe ich so gemerkt und dann war eben mittags um zwei das Gespräch und ja, um was ging es in diesem Gespräch, was wollte ich irgendwie vom, was wollte ich da mit dem reden? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich, ich habe da so gemerkt, kurz vorher habe ich so gemerkt, so dass ja so die ur, äh, ursprüngliche Intention, mir einen, einen Seelsorger zu suchen, so jetzt so in diesem Wochenende geendet ist und aber ich, ja, die Zeit ja auch schon wieder dahingeschritten ist und trotz alledem stand ich dann da und wir haben dann so darüber geredet, so über auch mein Thema Glaube und dass ich es da halt manchmal irgendwie schwierig, finde ich kann das irgendwie nicht so, ich kann mich da nicht so hin, hin. ich sehe mich, ich sehe meinen Glauben gar nicht als Glauben, so, so haben wir so da, so fing es so ein bisschen an. Ja, weil ich halt irgendwie vieles irgendwie, was da in der Kirche praktiziert wird oder was ich da so glauben soll, dass es mit mir meines Erachtens immer nicht viel zu tun hat. Und dass mir so ein 2000 Jahre altes Buch, ich verstehe das schon, dass das vielleicht irgendwie in manchen Dingen gut ist, aber es gibt ja auch irgendwie neue Dinge, habe ich so auch argumentiert. Und das Interessante fand ich so, dass der Pfarrer Schäfer so irgendwie total mitgeschwungen ist und ähm, ja. Mir auch irgendwie so nochmal irgendwie so eine neue Zuversicht irgendwie auch irgendwie, Zuversicht kann man ja nicht wirklich vermitteln, aber das ist das, was in mir so aufkam, so eine Zuversicht, dass ich richtig bin. Also, dass es gar nicht irgendwie kein ein Nichtglaube wäre oder so irgendwas, was ich hätte oder sowas. Auf jeden Fall, was ich ging raus, um es jetzt gar nicht irgendwie, ich will ja hier keine Psycho, öffentliche Psychotherapie mit mir selber veranstalten. So, Ich wollte euch nur sagen, was habe ich da gemacht und wie sind meine Erfahrungen gewesen. Und ich kam raus und war klarer. Ich war klarer. Klarer mit meinen Fragen und. Das Interessante daran war gar nicht irgendwie, was er zu mir gesagt hat, sondern indem ich einfach mit ihm einen Austausch hatte, indem ich immer wieder was gesagt habe und aha, okay, er hat das eine oder andere vielleicht auch erklärt, irgendwie so aus seiner Sicht auch als Pfarrer. Es war einfach für mich auch mal, es war für mich gut, also jemanden vor mir zu haben, der sich a aufgrund seiner Tätigkeit als Krankenhausfahrer in der Psychiatrie natürlich auch mit Sucht auskennt. Er hat 15 Jahre, ähm, im war auch natürlich auch auf dieser Station, wo ich da auch war. Daher kannte ich ihn allerdings nicht, das war auch ganz interessant, das habe ich ihm auch gesagt, so dass ich das während der Zeit, wo ich da war, auch mal so gesucht habe, aber auch nichts gefunden habe. Ja, war für ihn, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen so ein Impuls, fand ich ganz spannend. Ja, ich bin mit so mit, mit einer Zuversicht bin ich raus und habe mir gedacht, okay, hey, ich bin richtig und mein nennen wir es jetzt mal Glaube oder so irgendwas, wie ich denke, wie das hier alles funktioniert, was ich so Leben nenne. Ja, das war das war klar. Wir hatten das irgendwie am Freitagabend schon mal kurz so. Be, äh, hat er das so benannt, so dass es halt jeder hat sein eigenes Lebenskonzept. Christian Müller schreibt es ja auch oder sagt es ja auch immer wieder so mit seiner Internetseite und mit seiner Webseite, Lebenskarriere, genau und jeder hat ein eigenes Lebenskonzept und das haben wir da auch so gemerkt, so dass wir fünf Männer oder mit ihm zusammen, mit dem Pfarrer, mit sechs, jeder hat ein eigenes Lebenskonzept, wie wie für ihn Arbeit ist, Beziehung, alles, also wir haben über ganz vieles so, auch so nebenher, so außenrum geredet, wo wir halt einfach mal so rumgesessen sind dann uns so getroffen haben und ja so war für mich der Freitag äh der der Samstag und abends da saßen wir wieder zusammen und ähm, der Pfarrer ging heim weil er am nächsten Tag am Sonntag Gottesdienst hatte und wir saßen abends zusammen die haben dann irgendwie einen Wein getrunken oder ich habe da den äh, den Kaffeeautomaten irgendwie geplündert Uh, ich habe ja da alle möglichen Kaffeesorten irgendwie noch reingehauen am Abend, das war total geil. Wir saßen einfach zusammen, haben geredet, uh, Salzstangen auf dem Tisch und ja, eine nette Männerrunde, total cool. Im Kloster, total abgefahren, also ich fand's total geil. Uh, und wir haben uns gerieben, wir haben uns gerieben aneinander, so jeder hat natürlich so seine Erfahrungen und seine Konzepte und seinen... Ja, seine Mechanismen und was auch immer so und wir haben so uns ein bisschen gerieben, das war ganz, ganz gut. Also auch ich, ich habe manchmal so gemerkt, nein, werde es nicht noch massiver, habe ich so gemerkt, so weil ich habe dann immer so gedacht, hey, das ist ihm sein Konzept oder ihm sein Konzept und so weiter und konnte die Menschen so stehen lassen, das war für mich eine total gute Erfahrung an dem Abend. Wir haben uns da nicht gefetzt, aber bei manchen Themen hatten wir halt unterschiedliche Ansichten. Das war echt cool. Dass wir das so in so einer Männerrunde abends so irgendwie äh, besprechen konnten. Ganz cool. Es waren alles, jeder so auf seine Weise so äh, offen und das war halt echt mega. Es war kein, ich hatte das nicht empfunden, als gäbe es dann Konkurrenzdenken oder sowas. Es war alles auf einer Augenhöhe. Also ganz ehrlich, ich fand es total cool ähm, an dem Abend. Ja, mehr war am Samstag nicht. Also Kräutergarten laufen, sitzen, dampfen, äh, Sonne genießen, äh, ja, man hätte sich können das Kloster angucken, da hatte ich aber eher so einen Impuls, nein, ich will jetzt irgendwie keine so eine Wissensvorführung, ich bleib mal bei mir. Das war so mein großes Ding. Ich bleibe mal bei mir. Habe mir dann auch noch einen, in dieser Bücherei gab es da gab's was ist Bücherei so einen kleinen Stand und so ein paar Bücher haben die da verkauft. Habe ich mir noch so ein äh, Literatur besorgt. Äh, Finde ich ganz interessant. Ich habe gedacht, ich brauche wieder was Neues und äh, habe mir da abends noch äh, ja hab dann nachmittags und abends dann auch noch gelesen. Nicht Fernsehen geguckt auch noch nicht Film geguckt und ja am nächsten Morgen. Dann äh, hatten wir am Abend schon vereinbart, äh, so noch drei, die zu Schluss noch da waren. Hey, komm, wir gehen nächsten, am nächsten Morgen zu einem Pfarrer in den Gottesdienst. Gucken mal, wie er da so ist. Er. Und ja, kurzerhand sind wir am nächsten Morgen nach dem Frühstück direkt zu, in, nach Weisenau gefahren. Das waren so 20 Minuten in äh, die evangelische Kirche, wo, wo er Gottesdienst gehalten hat. War auch ganz nett. Irgendwie hat die Thematik auch irgendwie so ein bisschen zu mir gepasst. Oder zu unserer Situation auch gepasst. Und ja, dann war noch Abschlussrunde. Äh, was nehmen wir mit? Was äh, was war gut? Oder ja, was behalten wir von diesem Wochenende bei? Und ja, was behalte ich über dieses Wochenende bei? Äh, von diesem Wochenende, was möchte ich beibehalten? Was, was habe ich mir da so überlegt? Für mich waren das äh, klar natürlich irgendwie so persönliche Dinge, dass ich irgendwie... Ja, für mich war ganz wichtig, oder das darum, ich glaube, das ist so die Essenz dieser dieser Sendung oder dieser Episode heute. Ich nehme definitiv mit, dass wir alle ähm, Auszeiten brauchen. Das hatte ich damals, also das hatte ich damals, das hatte ich auch an diesem Freitag, wo ich angekommen bin, in dieser Gruppe da auch gesagt, dass ich schon jetzt seit 20 Jahren eigentlich Auszeiten mache in unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Motivationen. Meine erste Auszeit war meine. Meine Therapie, meine Drogentherapie damals vor, ja, jetzt dann 17 Jahren oder sowas. Es war die erste Auszeit, wo ich bam, aus meinem normalen Ding, wie ich so kannte, tuff, ist man auf einmal irgendwie irgendwo anders und macht Therapie. Und seitdem mache ich regelmäßig Auszeiten. Irgendwie waren auch Rückfälle Auszeiten, weil ich dann wieder irgendwie in der Psychiatrie war. Normalerweise habe ich in den letzten Jahren eher Auszeiten im Bregenzer Wald gemacht, indem wir uns da übers Wochenende in so einem abgeschiedenen Bauernhof eingemietet haben und ähm, haben da einfach auch das Nichts und die Stille genossen. Also das machen wir auch weiterhin, aber das sind so Auszeiten, die ich bisher immer so gemacht habe, ganz unterschiedliche, aber ich mache es schon immer Auszeiten jetzt so seit, ja, seit vielen Jahren und für mich war wichtig so, dass, dass ich das auch am Sonntag da nochmal so als für mich als Fazit auch erzähle, dass ich für mich meine Auszeiten mehr in meinem Alltag unterbringen möchte. Und das nicht bedeutet, und das ist mir auch wichtig hier, das nochmal zu sagen, dass diese Auszeiten im Alltag nicht Pausen sind. Pausen sind wichtig und ich mache auch Pausen und ich brauche Pausen, aber Auszeiten ist was anderes. Eine Auszeit ist was, wo man weg ist, wo man, ja, der Pfarrer Schäfer nannte es Seelenarbeit. Ähm, gesagt, Seelenarbeit ist das Anstrengendste mit, auch Trauerarbeit ist anstrengend, also genauso anstrengend, aber er hat immer gesagt, Seelenarbeit, sollte man nicht unterschätzen, das kostet auch Kraft und ähm, das ist das, was ich so in meinem Alltag mit einbringen möchte oder mit unterbringen möchte, so eine Auszeit im Alltag, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß, dass ich das schon viele, viele Jahre gemacht habe und unterm Strich sogar mein dieses Programm, was ich hier angeboten oder anbiete mit dem Downshifting, ähm, das natürlich auch mit zum Inhalt hat, nur bei sich selber das immer wieder auf ganz vielen und verschiedenen Ebenen zu integrieren, ist wieder was anderes, wie wenn man das von außen von einem Referenten oder von einem Dozenten mitbekommt. Und ich merke, dass ich das auf ganz vielen Ebenen kann, mir diese Auszeiten in meinem Alltag einzubauen und einzurichten. Nur in Bezug auf die Seelenarbeit, dieses, ja, lese mal ein Gedicht, lese mal so einen kurzen Abschnitt. Ähm, sollen wir mal ein Morgenritual trinken, Kaffee und lesen in so einem Buch? Ich mache das morgens und das ist gut, das stärkt mich für den Tag. Ähm, es stärkt mich mehr, wie wenn ich in dieser Zeit die normale Tageszeitung lesen würde. Und... Ich merke, dass ich aber trotzdem noch mehr in meinem oh, am Tag vielleicht irgendwie brauche. Wie oder was, weiß ich noch nicht so. Auf jeden Fall sind wir dann an äh, diesem ja, Wochenende angekommen gewesen. Es war Nachmittag, es war Ende. Und ja, das war eigentlich so die Abschiedsrunde. Dann gab, haben wir alle noch ein, ein Gedicht, so, so, so eine Karte bekommen. Da stand ein Gedicht drauf von Rainer Maria Rilke. Ja. Und wo ich wieder gemerkt habe, so, dass es mich, ja, ganz extrem irgendwie geflasht hat, so, wo ich gemerkt habe, so, das hat was, ja, auch natürlich ganz stark mit mir zu tun. Und ja, zum Abschluss von der von der Folge, und dann haben wir sie auch schon wieder fast mit einer Dreiviertelstunde äh, an der Oberkante, möchte ich mich verabschieden und möchte, ja, natürlich, Falls der Pfarrer Schäfer, wie versprochen, zuhört, nochmal Danke sagen für dieses Wochenende, das äh, ohne viel thematischen Input auskam. Und ich möchte euch auch irgendwie ermutigen, euch ja, Auszeiten zu gönnen. Geht mal ins Kloster, kommt mal zu mir, kommt mal hier zum Auszeithaus in Oberschwaben. Äh, jetzt mache ich da einfach irgendwie mal so Werbung, ohne dass die, dass ich die gefragt habe. Aber das ist cool, also das ist wirklich super cool ich werde dieses Jahr definitiv sowas auch nochmal anbieten, ich kann das natürlich nicht in dem Kontext von einem Pfarrer, ich bin ja kein Pfarrer aber in diesen Kontexten, in die, die ich äh, eben kann und die ich, äh, wo ich auch gut bin und äh, wo ich für mich auch irgendwie vertreten kann jetzt zum Schluss noch möchte ich euch das Gedicht vorlesen das wir bekommen haben von Rainer Maria Rilke Was mich bewegt man muss den Dingen die eigene, stille, ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann. Alles ist ausgetragen und dann geboren. Reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt. Aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge, so sorglos, still und weit. Man muss Geduld haben gegen das Ungelöste im Herzen und versuchen, die Frage selbst lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Es handelt sich darum, alles zu leben. Wenn man, die Frage le Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen